0: Salve, salve rapaziê! Eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano. É, antes da gente começar, eu gostaria de pedir muito barulho pro DJ Bean, certo? Uou. Aqui a turma do fundão tava conversando. Vou pedir de novo. Muito barulho pro DJ Bean, senhoras e senhores. A gente sempre gosta de colocar música, né? Todos os eventos eu gosto de falar aí porque é, a repetição é importante, né? As pessoas aprendem através da repetição algumas e a gente sempre tenta se reconectar com o mais mais próximo da nossa raiz ancestral, né? E a música ela faz parte de tudo que a gente vive, é, seja num momento feliz, um momento triste, a gente sempre tem alguma música que vai, né? A música é muito sagrada, principalmente para mim é, e eu acho que ela tem que estar tá junto do podcast, junto das coisas que a gente vai executar, porque dá um Norte pra gente, né? Não, não? E seguindo aí, né, tradições do lado negro, ao invés de apresentar as pessoas, eu deixo as pessoas se apresentarem, porque quando você fala o que a pessoa é, você define a pessoa, e eu acho que tem mais valor nas pessoas se apresentarem. Pode começar aí, menos tímido. Opa, opa,
1: boa noite. Meu nome é Carlos, mais conhecido como Tico. Eu sou historiador, antropólogo, sou um amante do basquete aí, né, já tentei ser jogador na minha infância, numa parte da adolescência, mas por nenhum motivo... Desisti. E sou um fanático por basquete, sempre jogo quando eu posso. Tenho feito muito pouco isso, os amigos sempre ficam me chamando, eu sempre dou um gato. Mas eu sou louco por basquete, pela história do basquete, eu sempre, além de amar o jogo, eu curto muito... É, a pesquisa e tudo que envolve o, os fatores históricos, sociais, no entorno do basquete. Principalmente pra nós, juventude preta, esse lance da inserção que o basquete tem, tanto no Brasil, principalmente também nos Estados Unidos, é, faz um, um papel como o do futebol também, né? De tirar muita molecada na rua, é um esporte totalmente vinculado com a cultura negra, com o rap. E é isso que faz o basquete ser tão sedutor e importante pra mim. Fez num, num momento da minha vida, quando criança, ajudou muito na minha autoestima Como, como um moleque preto Principalmente assistindo NBA e ver aqueles caras, aqueles pretos, alto, grande, forte, bonito, cheio de atitude. Ali com meus 6, 7 anos de idade, numa época assim, anos 90, totalmente a parada racializada, onde a gente não tinha voz, eu peguei, rapei minha cabeça e coloquei um brinco. Eu colava na escola, todo mundo chamava eu de Febem. Mas falei, não, quero ser igual a esses pretão aí que os caras são foda. É isso.
0: É, sobre isso aí também,
2: né, tem que falar. Boa noite, eu sou o Jorge Paula, sou jogador de basquete, conhecido como Jorge... Tô jogando pelo Pauli... Eu joguei pelo Paulistano nessa última temporada, eu... eu tenho contrato com o Paulistano até o fim da semana que vem, então daqui pra frente a minha vida é um mistério, eu não sei o que vai acontecer, porque o NBB é um, é um campeonato que tá crescendo muito. É, a gente tinha 16 times, esse é... teve 16 times essa última temporada e na próxima a gente, tá com 19, a gente vai estar tá com 19, sendo que a CBB vai ajudar o basquete a crescer, colocando o campeonato brasileiro como porta de entrada no NBB, então o basquete só tem a crescer Daqui frente.
3: Boa noite, é, meu nome é Marco Quadros, a cultura urbana me conhece como Dengue, tenho 47 anos de idade, é, o meu berço, eu nasci na, 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 na cultura do rap, meu tio é o Maurício Black Mad. eu tô nisso aí desde a década de 80, eu, eu respiro, eu amo a cultura hip hop, e dentro desse, desse envolvimento eu acabei me envolvendo com, muito com streetwear, tive uma das primeiras lojas legais de, de, de streetwear na galeria do, do rock, eu Acabei me envolvendo muito com a consultoria, com consultoria de, de várias marcas no começo da de, dos anos 2000, assim, com muitas marcas de streetwear que estava vindo pro Brasil. Nenhuma delas era a Induan, onde eu já vendia a marca. Eu acabei introduzindo, dando startup da marca no Brasil, introduzindo uma nova cultura e impulsionando. E dando a, a, a cultura streetball no Brasil.
0: Pô, que louco, né, mano? Um painel diverso, né, mano? Tem vários segmentos, desde o, do profissional, até a pessoa que trabalha no streetwear, até a pessoa que joga o basquete de rua, até a pessoa que joga mal pra caramba, que sou eu. Não sei se deu pra perceber, né? De todos nós. Mas, é... Estamos reunidos aqui pra celebrar esse esporte, que não é o esporte número um do Brasil, mas a gente tem um encanto, né? Principalmente a gente que gosta de rap. Eu acho que acho que a gente vai falar mais disso no dia 31, né, que é a influência do rap no basquete e vice-versa, mas a influência do hip-hop e da cultura preta nesse esporte, né, mano? E como ele é uma ferramenta até de resgate da nossa autoestima, né, o Tico falou aqui sobre ver os pretões jogando e tudo mais, que é diferente de, da gente ver no futebol, por exemplo, antes da gente adentrar mais também e eu fazer a pergunta básica do podcast ao vivo na Rap Burger, que é o top 5 MC de cada um aqui, já vão pensando, é como o resgate da autoestima. E é diferente porque o, o futebol ele é um pouco aspiracional também, né? Tem esse lance de você querer ser o cara que tá jogando, mas ao mesmo tempo a gente entende e consegue perceber a desigualdade do futebol, né, mano? Que é um bagulho que você vê, por exemplo, o cara jogando mó bem num time caro, sei lá, jogando num São Paulo da vida, um time que visivelmente tem dinheiro, paga os jogadores em dia, a gente for pensar em outros times que não tem tanto recurso assim, contratam jogadores que eles e com a margem do futebol, né, mano? É o um jogador que ganha o mesmo salário de um porteiro jogando, disputando a bola com um cara que ganha quase um milhão por mês, mano. E na NBA você vê, não só na NBA, né? E aí a gente vai falar de basquete e você vê todos os caras a partir dos anos 2000 e a gente tá quase entrando no, na influência, né? Todos os caras, eles estão bem vestidos, alguns deles são citados em músicas por artistas que a gente também admira, né, mano? É, é um rolê bem aspiracional mesmo e aí a a gente vê também que a humanidade deles é retratada de uma forma diferente, né, mano? Os caras são humanizados, diferente do futebol. Que na hora da entrevista os caras fazem piada com o jeito que o mano fala, que... Na hora que o cara tá jogando. Ou na hora do draft também. E aí a gente vai entrar também nesse bagulho um pouco. Também vai falar do, desse lado do business. Que eu não gosto tanto. Mas é interessante que as pessoas realmente gostam. E estão preparando. E estão seguindo a carreira dessa pessoa. Desde que ela começou. Até chegar nessa hora de pô, escolher esse cara aqui. A história da vida dele. A família dele. O impacto que causa. né Às vezes por ter, por ter menos personagens. né para você contar a história durante o jogo. né São cinco pessoas. Talvez tenha mais tempo de humanizar. Talvez seja o um interesse mesmo, talvez seja o tanto de grana que rola na liga lá fora. Mas é louco, mano, como a gente que de alguma forma, né, essa nerdice, esse interesse, né, se a gente tá interessado nas rimas, se a gente tá interessado no visual, se a gente tá interessado na moda, se a gente tá interessado nas gírias. E aí a gente acaba chegando nesse lugar, né, mano. E eu queria saber de vocês, é, que momento vocês encontraram basquete, assim, que vocês se apaixonaram pelo basquete?
1: Ah, o meu foi, mais por influência de uma tia, uma, uma amiga da minha mãe, né, que muito amiga da minha mãe, tipo uma tia de consideração. Ela foi jogadora profissional de basquete nos anos 80, ela jogou com a Hortência, jogou com a Magic Paula, né, numa época bem bonita do basquete brasileiro, né, quando o basquete você falou que não era, não era o primeiro esporte, mas já foi o segundo já. Ela foi o segundo e ela jogou na nossa caixa, jogou em alguns times e tipo, porra, eu sempre me identificava pelo fato de ser minha tia, ser uma mulher alta, negra, forte. Eu ia assistir os jogos da, na, na, na nossa caixa, que o ginásio da nossa caixa era, era ali na Vila Mariana e tal. A gente ia direto assistir. Aí, início, começo dos anos 90, né? Muito primo, os primos mais velhos e tal, que jogavam basquete e uma bola também. E eu lembro muito bem, em 91, por aí, tipo, a Band começou a tra transmitir jogos da NBA, né? Luciano do Vale né? Foi o grande incentivador. Tanto é do basquete nacional que foi muito e, e foi o cara que introduziu a NBA aqui no, no Brasil, né? Sim, sim. E aí, as finais vão passar, né? Sim, na, na, a band na, de, na, na, banda na TV é, aberta assim. para quem não tem uma TV a cabo, né?
3: Nessa época aí foi muito legal porque o, o basquetebol ele tava na TV aberto, no canal aberto. Sim. E uma vez que o basquete ele passa no canal aberto, ele acaba influenciando muita Enciando. coisa. A gente tem essa carência ainda, né? Sim, muito, muito. Mas eu... se o basquete realmente, acho que as finais né vão passar, né? Sim, sim, na é, band. Na band, acordo Fez um né? acordo lá. Isso, isso... A... Não como cultura, ajuda a, isso sim ajuda a popularizar o basquete, a cultura. Sim. Ajuda as outras pessoas a enxergarem melhor Total. esse lado preto do basquete, esse lado profissional do basquete. Sim, sim. Isso aí é sensacional. isso <risos> eu, eu apoio, eu sou, eu sou, meu, sonho, meu sonho é a TV brasileira, alguma emissora, assinar, porque é muito caro, não sei qual o trâmite, o, o business dos caras. É ter um canal aberto, passando os jogos da NBA, porque aí vai me ajudar tanto no, no, no meu lado trabalho business, né? lá, lá do trabalho né e ajudar a popularizar porque ainda ele ele ele, ele é visto de uma maneira modinha com o, o basquetebol na TV aberta ele vai ajudar de outras maneiras as pessoas olharem como esporte como profissão como e, cultura e... a enxergar o life o estilo de vida dos jogadores é isso que a galera tenta entender que isso acaba influenciando no comportamento e no jeito de se investiga. É um estilo de vida não é só um jogo né lifestyle total.
1: total.
0: Sim, né? Do mesmo jeito que, às vezes, as pessoas acabam associando também ao futebol. Mas, louco, né? Vocês falaram do lifestyle do bagulho. É muito treino, é muita preparação, né? E sempre quando a gente vai discutir basquete a gente fala dos jogadores, né? É que eles falam, é, você vai, vamos treinar o arremesso. Você treina até você cansar. Quando você cansar é que o treino começou, né, mano? Porque o bagulho é o quarto quarto né? Eles treinam por último quarto do jogo, que é quando tá todo mundo morrendo, quando a mão não quer subir mais, a tá pedindo regra e tal, e você pode falar um pouco mais
2: disso, né, Jorginho? Eu não sei explicar muito bem o quanto a gente treina. É, dependendo da, do momento na temporada, a gente, tem, a gente treina duas vezes por dia, sendo que uma dessas vezes a gente vai pra academia, a gente vai pra pista correr, a gente tem sempre dois períodos de treino, e eu digo que tem, que o, o jogador de basquete, ele é uma máquina que ele não pode parar. Eu tô de férias agora, mas, por exemplo, semana que vem, eu tô de férias faz duas semanas, mas toda segunda sexta, eu vou jogar um rachão com os amigos meus, porque não, a gente não para porque pra acertar uma bola que vocês às vezes veem nos, nos jogos a gente tá ali treinando 500 arremessos idênticos àqueles todo dia, pra fazer uma bola às vezes que faz toda a diferença no jogo cara, eu, eu sou um cara que eu gosto de treinar e por isso que eu, que eu, tenho, eu tenho certeza que eu vou ser bem sucedido no, no basquete, porque eu gosto de treinar, eu gosto de estar tá ali eu gosto de passar, sei lá, 5 6 é, horas do meu dia é, me dedicando ao basquete, não importa, sendo treinando, me recuperando, me alimentando então, eu, eu vivo o tempo inteiro pensando
0: é, como eu posso me tornar um jogador, um, um jogador de basquete melhor. É, e como você se apaixonou pelo basquete? Quando, assim, você, tipo chegou na sua vida o basquete? Eu,
2: Cara, eu comecei a jogar com 7 anos, mas quando quando me apaixonei mesmo, quando eu vi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, foi aos 12. Porque eu vi que o, o coração do jogador supera um monte de coisa, por exemplo, força. Pra, eu, com 12 anos, não tinha, não tinha noção que eu tinha força pra arremessar uma bola do meio da quadra. Mas na final do Campeonato Paulista era, Eu jogava em São Bernardo, comecei a jogar em São Bernardo Na final do Campeonato Paulista a gente tava perdendo de dois pontos Aí faltando três segundos A bola veio na minha mão e eu tive que chutar uma bola Do meio da quadra e a bola caiu Aí tudo lá, foi aquele alvoroço só Eu fiquei um, uma semana Com o coração acelerado porque Eu, eu, nunca, tinha, eu nunca tinha passado pela, pela aquela emoção Só tinha visto no, nesses highlights De NBA, então
0: foi bem Eu acho que foi nesse momento que eu me apaixonei É bem cinematográfica a jogada, né? Tem muito é. filme também, né? Você mandar a Buzzer beat lá e... Bem difícil. E você, como, como você se apaixonou e quando ele chegou na sua vida?
3: Cara, eu... Eu moro na região do Butantã, ali no Rio Pequeno. E uma vez um amigo meu me convidou pra ir no Parque Continental, onde jogou o Valdir Pagão, o Leandrinho passou por lá. Era o, foi um clube que, que era a casa do basquetebol na época. E um amigo meu me chamou pra jogar. Eu fiz um, um joguinho que não era pra me fazer, porque era só os atletas, né? E esse meu amigo no dia falou, ó, vamos jogar que o técnico não vai estar lá hoje. Enfim, o técnico acabou aparecendo que era o Valdir Pagã, me viu jogando, faltou um atleta, ele falou, ó, ah, vem aí amanhã, geralmente os moleques que falta no jogo. Jogando, jogando, acabei fazendo parte. Foi lá que eu, na minha adolescência, eu me federei, joguei pelo Continental, participei graças a Deus, eu participei de alguns jogos. Eu levei isso a, a, apenas na minha adolescência, não me profissionalizei assim. Mas o fato de ter me federado, participado de jogos assim, jogado no Pinheiros, Paulistano, Portal do Morumbi, ter essa a, esse contato, né, com, com e, rachão, senti, com Sentiu o clima,
1: né? Sentiu, é né? Viu, né? É
0: Sentiu parte do time também. Eu é sempre fui competitivo,
3: né? eu sempre fui aquele moleque agitado. E o basquetebol, nossa, me proporcionou tudo isso aí, tipo, esse êxtase, essa coisa, de tipo, wow, que, uau, que esporte sensacional, cara. Ele é competitivo. Muito então, intenso, né? É.
0: Sim. Uma das coisas que vocês falaram que eu achei bem legal é sobre o basquete, ele, ele é bem inclusivo, né? Apesar das pessoas serem competitivas e tudo mais, é bem inclusivo. E tá aí o lance, né, dele não ser o, o esporte número um do Brasil, porque o futebol, você pisa na quadra, todo mundo espera que você saiba jogar. E aí, se você não sabe jogar, você joga, joga, seu time perdeu, você fica lá de próximo pra sempre, Porque eu percebi, porque eu também sou uma pessoa, eu tô me identificando aqui falando que não sabe jogar, porque eu não jogo tão bem assim ainda, tô treinando, a gente vai chegar lá é que as pessoas, elas têm essa dedicação em tipo, não, beleza tenta marcar assim. se você proteger mais a bola com seu corpo acho que vai dar certo e tal, vocês sentiram isso também, da inclusão do basquete dele ser, o, de, o fato acredito eu né, o fato dele não ser o um esporte dominante aqui no Brasil ele faz com que as pessoas tenham esse interesse de tipo, pô, quanto mais gente jogar, mais tempo vai ter na quadra, mais gente vai ao menos dá pra girar os times, fica menos cansado tem mais gente jogando, é legal
3: como ele falou, na época que o, o basquete ele tava na, na, ele era transmitido na TV Bandeirantes, ele era um esporte popular,
0: era número 2 geração de prata,
1: tudo mais, total né? Foi o que eu te falei. Os carros car no auge, né, e tal.
3: Era a camiseta, era tudo. Ele era um esporte popular. A partir do momento que o, o basquete saiu da TV brasileira, ele, ele perdeu o ranking, ele perdeu pro, pro vôlei, perdeu pra outros esportes.
0: Porque tem esse lance também, né? Com o futebol até não, porque o bagulho é de uma forma que se tiver duas crianças jogando, passa na televisão. Mas é, com alguns outros esportes, é, o público é, não sei qual é a exigência, que tem que estar tá sempre ganhando, né? Tem que ser sempre o número um. E nesse momento, quando o Brasil estava disputando número um, segundo, terceiro lugar assim, o pessoal abraçou e depois quando o vôlei começou a tomar esse lugar aí o pessoal começou a... de troca assim mas dá pra ver né mano, vocês são dessa geração bem mais que eu, era criança não tinha nem como comentar mas é. acabou chegando em mim de alguma forma, assim.
3: Voltando a, ao assunto do, do, do basquete sério, né? De que se você montar um time e jogar com... E nesse time você ter o um cara ruim, ninguém vai querer jogar com aquele cara. Isso é em qualquer esporte. No futebol, no vôlei, no basquete, se tiver um cara ruim, ele vai ser chacota, né? Você vai procurar estar tá, jogando sério no, no time sério, meu. Você quer ganhar. O basquetebol, ele proporciona isso. Você quer ganhar, você quer fazer próximo, você quer ficar ali na quadra. É ou não é?
0: até tá o lado de ganhar, mas tem esse lado também do... Do esporte, de movimentar o corpo e tal, e das pessoas que eu falo não, que o
3: cara é ruim, até
0: porque tem as pessoas que são ruins mesmo, não importa quanto tempo você treinar, você não vai alcançar esse nível de ser bom, mas tem pessoas que estão começando, que estão interessadas no esporte eu vejo muito essa inclusão de tipo, sei lá a pessoa joga, não entende como joga, pô duas saídas, não, duas saídas assim arremesso assim, tentar ajudar e a pessoa vai pegando o gosto, vai treinando sozinho aprende, mas ali na quadra, primeiro dia todo mundo abraça assim foi o que eu percebi, bem inclusivo é assim, qualquer jogador que sabe
2: jogar e tem algum companheiro no time que tá aprendendo agora, começou agora. A gente se sente bem, às vezes, fazendo com que a pessoa aprenda e com que a pessoa faça uma cesta, por exemplo. Aí, às vezes você fica mais feliz pela pessoa ter feito a cesta do que ela mesma. Ela não entende que você conseguiu, que você foi um bom professor pra ela e que você fez ela chegar num objetivo que, pra, naquele momento, é, é bem simples, mas que pode ser um, um primeiro passo pra ela. Daqui a uns anos, tá sei lá, vai toda, todo fim de semana lá no Parque do Ibirapuera e eles têm um time deles lá. Aquela pessoa a pessoa começou de algum, de algum jeito. Talvez ele, a pessoa não, não jogou federação, não, não treinou num time, um time sério. Às vezes a pessoa começou jogando ao lado de algumas pessoas
0: que queriam ajudar ela só. Sim, até porque todo jogo é o primeiro jogo de alguém, né, mano? E a, esse bagulho, né, mano? E também entra, acaba entrando, né, infelizmente, a ausência da, da, da mídia em massa, né, do basquete nessas mídias em massa, acaba gerando uma elitização, né, mano, do, do esporte, assim. Aí a gente não vê tantos de nós jogando, por exemplo, nas ligas brasileiras, né, mano? Porque é difícil de você ter esse acesso, é difícil também do dinheiro chegar, do financiamento chegar pra essas pessoas. Nem no seu caso, você jogou, tipo, mano, sete anos você já tava jogando. Tem o apoio da família Conta e tudo mais. É mais fácil, sei lá, o um pai acreditar na escolinha do, do Esporte Clube Corinthians Paulista do que acreditar, sei lá, mano, no mirim do Paulistano, no mirim do Pinheiros e tudo mais por essa exposição, né, mano? E aí o único contato que eles têm é NBA, mas, tipo, mano, tem coisas aqui tá acontecendo é... basquete aqui né mano
1: mas querendo ou não você falou desses clubes tradicionais assim que sempre foram clubes centenários né aqui do Brasil igual Paulistano Pinheiros Hebraica na real quem segurou o basquete no Brasil até agora foram esses clubes cara assim foram esses clubes mais tradicionais clubes centenários clubes elitizados Sim. foram os que nunca deixou o basquete morrer realmente assim no, no seu social e tudo mais aí nisso as equipes as equipes vai as, as equipes que já têm time vinculados e futebol, Futebol, clubes de regata já era uma opção o basquete. E muitas dessas equipes num passado tiveram clubes e estão retomando agora de novo. Igual o Corinthians voltou com o seu clube são e tudo Paulo,
0: mais. São Paulo, Flamengo. Mas
1: querendo ou não, esses clubes elitizados que são meio segregados até foram clubes que nunca deixaram o basquete morrer ou vôlei ou outras modalidades até.
0: É bem louco. Isso que é bem... É. é difícil, né? De você entender. Porque nós não tá, mas o bagulho tá. E é a oportunidade da gente chegar, né, mano? Como que lida com esse bagulho? Como que você lida, mano? Você que tá lá e às vezes, até tempo, é que é estranho, né, mano? Se você ligar na NBA, você vai ver uma maioria de jogadores pretos, né, mano? E aí, se você ligar na NBB você não vai ver essa mesma maioria. Como que você lida com esse bagulho?
2: Ai, que pergunta difícil, né, mano? Caramba. Você falou que os pais não acreditam nos filhos jogando em clubes como o Pinheiros Paulistano. Não, não que eles não
0: acreditam. É que... Não. a a falta de acesso a, ao esporte, a entender que o esporte ele é sério, a entender que é um trabalho, assim como você ser um atleta que joga futebol, você ser um atleta track, que você salta em distância e tudo mais. Tirando o futebol mesmo, que as pessoas, ah, beleza, meu filho joga, ele é excepcional e vai ganhar um milhão. É muito difícil você ter um pai ou uma mãe acreditar nesse, nesses outros esportes que eles não têm esse mesmo flash, né? Aqui no Brasil. É
2: muito difícil. Você falou de Pinheiros e Paulistano. Eu, por exemplo, eu sou de Diadema. Eu comecei a jogar num poliesportivo que tinha a três quarteirões na minha casa. Só que meus pais, eles foram atletas. Eles foram, eles foram jogadores de vôlei. Não se profissionalizaram. Pararam com 21 anos, mais ou menos. Então, eles, eles tinham uma pequena noção que o, o basquete podia ser alguma coisa na minha vida. Só que demorou pra isso virar realidade. Então, você imagina é, os pais dos meninos que não tiver, nunca tiveram contato com o esporte, eles não tem noção é, as, as pessoas chegam pra mim e falam ah, você é jogador de basquete? Eu falo, sou é, e você vive disso? Eu falo sim, eu vivo disso, então as pessoas não têm noção que um jogador de basquete, ele, um jogador de basquete profissional, ele, ele, ele ganha, ele pode ganhar dinheiro, ele é um ele é um atleta de ponta, e não só o jogador de basquete, qualquer atleta dependendo, é, não, eu não vou falar, nem depende da modalidade, depende do empenho dele as pessoas não sabem o, o quanto um, um jogador de basquete pode ser grande, já vi no jogador de vôlei, uma saltadora de distância, vou, vou deixar um comentário aqui pra minha namorada que tá ali ela é saltadora, ela faz salto triplo, faz salto de distância e as pessoas não, é, não sabem que isso pode, que você tem um plano de carreira pra você viver só disso, pra você se sustentar só disso. As pessoas
0: pensam que esses esportes são esportes de gente rica, né mano? Que é tipo, ou a pessoa tá fazendo extremamente recreativo ou a pessoa ela já tá suave tem um fundo tem um dinheiro que tá sempre caindo ali
1: não aquela parada, ah, eu jogo basquete. Ah, mas você trabalha com o quê, né? Tipo, ah, eu jogo, é, jogo é, é o jogo bico, olho, né? mas você trabalha com o quê, né? A galera não consegue pensar Fala, que é... você pode ser um atleta.
3: Na real, você falou que a sua namorada é atleta, né? Eu sou atleta de final de semana também. Meu hobby é... Eu fui, migrei um pouco pra corrida, porque meu joelho não dava mais pra jogar. 2016, 2017, eu fui campeão de corrida de obstáculo. Eu fui o propulsor também. Bravos Reis, essas corridas, Bravo. assim. Ganhei, tô ganhando. É difícil ser atleta no Brasil, cara. Ainda mais quando você... É é difícil, é difícil. Eu tenho muito, eu tenho muito amigo grandão, 2 e 10, se olha e aí meu, tá jogando basquete? Pô, teve que ir, não deu pra ele no basquete tá trabalhando de segurança, alguns que tem, 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 uma, tem, tem um estudo outros que não tem, eu já vi em olhares de jogadores ou de atleta a, 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 como eu poderia dizer aquela frustração, sabe, de não ter ganhado grana com, com, com aquele esporte que ele ama, certo? É, é, no Brasil é difícil ser atleta, cara, em qualquer categoria, no futebol, principalmente no basquete, meu, é, é difícil se o cara, ele no se ele não tá bem num clube, sei lá, você vai poder dizer isso melhor. Se ele não tá, se ele não tá na, na, nos Estados Unidos, ele não tá na Europa, ele não tá jogando bem no Brasil, ele tá jogando por, por diversão numa liga, numa liga paulistana abaixo de qualquer homem, Então isso é muito difícil, cara. Não é muito difícil. Eu queria até, é uma coisa assim que a gente gostaria que entender melhor, porque eu vejo que falou, nossa, mano, o que a gente poderia fazer pra ajudar essas pessoas, né? O que, o que poderia acontecer no Brasil pra melhorar essa, essa coisa do atleta? Hoje o Brasil ele tá no uma fase legal, que eu vejo muito, muito atletas como você que tá indo pra fora estudar, tipo, como meu, vários, vários atletas, vários irmãos pretos, né, mano, que tão fora jogando, que não tinha isso, não tinha essa leva de jogadores. Hoje tem um monte, hoje eu pesquiso assim, falei, nossa, olha, esse jogando no college, esse já e... tá no, no...
1: Tá bem internacional, A gente até né? teve alguns amigos, você teve alguns, eu conheço bastante, todo mundo aqui teve amigo que já no, teve um primo nos, nos anos 90, ele foi estudar, fazer universidade pra jogar, mas ele não segurou a onda. Tipo, deu um ano e ele voltou, entendeu? Era, era outros tempos também. A gente até tinha antigamente, mas a galera não segurava. A galera, tipo era estudar e jogar um basquete. No, a gente aqui não tá acostumado com essa realidade diferente dos caras lá. O cara já tá preparado que o cara... Se o cara não estudar, o cara não joga lá. Diferente é. daqui, Mas entendeu?
0: Aí também entra outro bagulho que eu acho que, eu vou, que a gente vai falar mais a fundo no dia 4, que é a que são alguns regulamentos que tem pros jogadores, que dá dificuldade na vida dessas pessoas, né, mano? Tem o lance de lá, é tipo, mano, tá, beleza? Eu com a bola na mão aqui, eu consigo tirar, eu consigo dar uma casa pra minha mãe, Aqui também é possível, só que você vai ser a exceção da exceção da exceção. Independente do seu ramo de trabalho, o que, que você segurar na mão, é, tem essas dificuldades. É. Imagina você que, que tem um atletivo, destaque atlético e acadêmico mínimo para você ingressar numa universidade lá. Você pensa, pô, o bagulho vai cantar agora. E aí os caras vão e te falam, mano, você vai ficar quatro anos sem ganhar dinheiro. Você vai ter que jogar... Você vai ter que treinar 8 horas por dia e estudar 6 horas por dia. Tipo, mano, não é isso que os caras estão tá pensando. O cara pensou, pô, beleza, pagaram minha passagem, cheguei lá, vou ganhar. E não é bem isso. Tem essa, essa etapa do meio, ganhando zero reais e zero dólares pra viver lá fora e tal. E o que a gente vê também é muito jogador de fora vindo pra cá, assim até jogando a NBB e tudo mais você pode falar com mais propriedade porque você convive aí ó, oh, eu acho que o maior
2: problema é que assim lá, qualquer escola que você for lá ela tem uma quadra, uma baita estrutura melhor que muitos clubes aqui do Brasil muitos mesmo, desde o ensino fundamental e chegando no, no college no, é, isso daí fica maior ainda, tanto é que os públicos de jogos da NCAA são maiores que da, da, NBA, que da, NBA. da NBA então, e, porque isso vem, vem desde baixo, por exemplo a, a minha escola a minha, Eu estudei numa escola pública No ensino fundamental Que não tinha quadra Então como que um, um moleque Que vai estudar Estuda a vida inteira Numa escola pública Que não tem quadra Vai ter acesso ao basquete Sem que ele, ele conheça um amigo Que jogava não sei onde É difícil É difícil você colocar in, Fazer a iniciação das pessoas No esporte aqui no Brasil E falando, falando do, dos Estados Unidos Lá eles ficam Eles ficam um tempo Sem ganhar dinheiro mesmo É, é proibido você pagar Um jogador lá no, Durante o, a universidade, o né? a, Na não. universidade só que eles têm tudo. Eles têm moradia, alimentação, tudo por conta da universidade. As universidades lá são muito ricas e por isso que é, eles não têm essa grande preocupação. E você falou que muitos saem de lá e vêm para o Brasil. A média, a média de idade que eles vêm para cá é entre 23, 25 anos, que é quando eles acabam os estudos lá e eles começam a se profissionalizar. Mas antes disso, eles não têm a necessidade de, de ganhar dinheiro, porque, porque, por exemplo, se, não, se o basquete não der certo, não der certo para eles, eles usaram o esporte para uma... Nossa, o, o, per... ofício, né?
1: é... pra conseguir uma um ofício né
2: para conseguir uma conseguir uma outra profissão então Sim. as duas coisas caminham, caminham muito bem lá e diferente daqui que não ou é um ou é outro
0: é, que tem, tem um porém aí, uma questão também ideológica, né? Porque os caras não recebem, porque a universidade fala que eles têm que jogar. Tipo, ah, já tô pagando, já tô te dando o estudo. Que não é assim, né? Quem trabalha em troca, trabalhou, recebe. Quem trabalha em troca de moradia, a gente fala que é escravidão, né? Aí ah, não é tão legal. E como você mesmo disse, né? Os jogos da NCAAs dão mais ingresso do que a NBA. Os caras vendem mais ingresso do que o LeBron e do que o Curry. E eles não vendem nenhum dinheiro desses ingressos. O técnico ganha 10 milhões e o jogador não pode ganhar um. 10 mil, tá legal? Meu problema com a bolê é tipo isso. Tudo bem que os caras estão oferecendo educação, os outros bagulhos e tudo mais, mas trabalho, oh. trabalho recebe. Os caras estão lá, jogam bola, tudo bem. Educação é um mais. E é uma porta pra liga. Que o Lebron pulou e depois que ele pulou, aí não pode mais porque tem que esses quatro anos dos atletas lá rendendo esse dinheiro também pra esse Double A Nessa parte eu sou, eu sou contra o que acontece em um
2: aspecto. O jogador, pra ele pra ele entrar na NBA, ele tem que passar por um ano de universidade. Eu acho que esse daí é o único problema, porque até então... Mas mesmo assim, os jogadores que, que são bons o suficiente pra entrar na NBA depois só um ano de universidade, eles vão. Eles não perdem quatro anos. Eu vou, eu vou colocar entre aspas. Perdem ah, que... quatro anos estudando na universidade. Mas esses outros jogadores, por enquanto, eles vão se desenvolvendo pra na hora deles se profissionalizarem eles estarem no, no auge deles tem eu vou citar um jogador só o Buddy Hill ele tá no Sacramento ele foi um jogador que ele foi pra NBA no quarto ano de, quarto ano de universidade dele porque no primeiro ele era um jogador qualquer no segundo ele era mediano né? mais ou menos no terceiro ele se destacou no quarto ele era o melhor então tem os prós e contras é ruim pros jogadores que são excepcionais saindo do ensino médio mas é bom pra esses jogadores que não tem um, que não tem que não tem carreira profissional porque internacionalmente pra você entrar na NBA você pode entrar com 18 anos mas esse os jogadores já jogaram profissionalmente desde o 16, é diferente. Mas para esses que só jogavam, jogaram contra, high school, e tudo contra mais. high school, às vezes é bom para eles passar quatro anos na universidade sendo sustentados pela universidade e melhorando no basquete.
0: Sim, sim. Acho importante. É um debate interessante. Eu vou mais pelo direito trabalhista que trabalho recebe. Mas esse lado do esporte, lógico que ao mesmo tempo que eles estão lá, eles estão recebendo a educação, é um ponto importante, como eu disse E tem esse lance de pegar ritmo e tudo mais Como você é um atleta de alto rendimento e eu não sou Você vai entender bem mais que eu E agora trazendo pro Brasil Vamos falar dos rachão aí, das quadras de rua Você é, falou da NG1, mano O meu arrependimento da infância Barra pré-adolescência Foi quando eles vieram pra cá e eu não fui Foi a primeira vez
3: Cara, foi é... dois mil e pouquinho. de 2000 a 2010 O mercado teve O mercado nos Estados Unidos As marcas urbanas e as marcas estrangeiro. Streetwear, a maioria delas estavam sendo vendidas. Foram vendidas para grandes grupos. A era de ouro também do Streetwear. E uma das histórias legais da And One. Ela foi vendida para um grupo. Para um grupo grande da Ásia. E o escritório saiu de Nova York e foi para Los Angeles. E nesse, nesse, nessa, nessa transição de vender a marca, os caras mandaram embora todos os pretos. O designer, mandou o videomaker, mandou todo mundo embora. Os caras mataram o lifestyle da marca. Então a marca desapareceu. Até o período de 2006, eu não sei se você foi no evento no ginásio do Ibirapuera.
0: Foi esse que eu queria ter ido, eu não fui. Mas é... bom, pro...
3: Essa marca, trabalhar com essa marca, na época que eu fui convidado, eu tinha loja, já já Fazia umas réplicas das fitas VHS. E quando eu fiz o contato com um dos donos, que, o cara que tava trazendo a marca pro Brasil, eu, tipo, meio que eu me ofereci pra trabalhar na marca. Falei, cara, eu, eu entendo dessa marca, eu gosto dessa marca, eu jogo basquetebol e tal. Enfim, eu acabei fazendo parte do time. E aí foi desbravador demais, porque era muita informação legal que eu tinha com a marca. É inclusive um, o cara que, na, na, que criou a Indy One, ele tá trabalhando na Indy One de novo. Ele trabalhou na Tommy ele trabalhou, ele foi diretor de marketing de toda a criação da Rockers Records. O cara trabalhou na lounge, ele foi responsável por toda a campanha de marketing do Clan, entendeu? E eu não, não sei se você lembra, se vocês lembram. No mixtape da Indy tinha várias músicas legais da Aurocos. 1.99 do Common, tinha várias. <risos> que na verdade essas músicas, elas estouraram... No mixtape, Andy One, não estourou a própria gravadora. Era, under,
1: era underground pra caramba, né? E Sim.
3: o cara que era dessa... Que criou o End One Mixtape, a End One, era o cara, o criador do, 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 das coletanas da Rocker Records, cara. Sensacional. Então, ele era o curador do barulho. Aí os caras mandavam, eu tinha que traduzir e eu fui me apaixonando que tipo, falei, nossa, meu, a parada é basquetebol, a parada é streetball, a parada é dentro e fora das quadras, a parada é, é cultura, a parada é arte, a parada é trampo, porque já tinha formado o time. A parada virou entretenimento, foi vendido pra ESPN pra popularizar o streetball do Brasil. Essa marca, na verdade, o que foi legal dela é que ela fez isso. O streetball já existia. Ela simplesmente... Popularizou o street ball no mundo todo. Virou tudo. Todo um, mundo, um todo nicho, mundo né? achava que Harley Globe Trotters era streetball, era alguma coisa. Não, Harley Globe Trotters era basquetebol coreografia. Era uma coreografia e todo mundo achava legal. Era artistas era,
0: eram, né? Era acrobático, né? Na verdade, era mais é acrobático. Tá né? bem
3: dentro desse. No, no lance do trabalho, que era legal, os caras me deu todos os parâmetros. E aí, nisso, os caras falaram: ó, oh, Marco, eu tinha um, uma galera que trabalhava, agora a gente precisa traduzir isso, e aí foi desafiado pra mim que eu falei meu desafio eu aceito eu quero fazer disso uma cultura no brasil então você via todo mundo usando tênis você via programa na espn você viu parque de birapuera lotado você via vila lobos lotado você via o parque na zona norte lotado isso que foi legal uma parada que assim tipo se hoje me perguntarem qual que foi um case de show do seu trabalho ter ajudado a col a, a colaborado com o streetball brasileiro, entendeu? Aí quando a marca saiu, matou todo mundo, até tipo, me prejudicou, entrou, entrou um, um governo novo, ficou difícil importação, aconteceram várias coisas, mas foi muito legal porque quando acabava a temporada da NBA, é, esse trabalho que eu fiz junto com umas pessoas, deixou vivo o basquetebol brasileiro fora da, 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 da temporada da NBA, se era no parque, era moda igual qualquer... Era, era novidade como qualquer novidade. Basquete, skate, grafite, rap breakdance e outras coisas. Isso foi uma das coisas mais legais.
0: É, o louco que você <risos> falou, né? Eu tenho uma mixtape em casa, minha volume 4. DVDzinho assim, ó. Tá é. lá até hoje.
1: É um baita febre. A gente colava na galeria e comprava os DVD piratinha com as mixtapes e era foda. Tipo... Era do caralho. Foi uma época bem legal. Aqueles ídolos 2004, 2005. Quando, quando... Quando veio... Os atletas vieram fazer uma tour, acho que foi em 2005, né, parece? 2006, Cara, né? É muito foda. É
3: 2006, <risos> 2006 foi assim. A gente começou, a marca entrou no Brasil. Em algumas grandes magazines, ela foi a, 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 ela foi uma das principais marcas de tênis a vender no Brasil. Só que a gente tinha um network muito grande com os americanos. Então a marca ela tinha que promover, ela tinha que promover o basquetebol. Não era só vender tênis, ela tinha que promover, ela tinha que promover cultura. Uma das coisas mais legais que a marca tinha quando a gente criou o time, eu não poderia colocar amigo no time. Eu eu não poderia, em momento nenhum, fazer daquela seletiva uma, uma pura amizade. Eu tinha que fazer uma seletiva diante de várias pessoas e dar vaga pra um garoto que merecia aquela, aquela vaga de estar no time. Não é à toa que um dos primeiros jogadores que a gente teve foi o Bauruzinho. O moleque era de Bauru. E numa visita um jogador da Andiã viu o um moleque no Ibirapuera e falou, oh, eu lembrei de um moleque lá de Bauru. Cadê esse moleque? A gente teve que ir atrás do moleque, buscar o um moleque em Bauru e explicar pro moleque, ó, oh, os caras querem você. Então, meu, é. foi sensacional. Depois disso do, do, do Ibirapuera, o que, que foi legal? Isso despertou a curiosidade de todo mundo. todo mundo. Quantas ondas? de basquetebol não apareceu no Brasil? por causa do streetball, quantos projetos sociais, quantos coisas o, o, o basquete ficou aceso entendeu? isso ajudou bastante, é uma das coisas que eu gostaria que ter ficado é uma pena o que aconteceu, abaixou a popularidade caiu de novo, aí acho que entrou. A, eu participei no, no período de, 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 de 2009 da NBB no Brasil, eu até fiz uma consultoria pro pessoal de questão de entretenimento, de half time de como que seria mais divertido a NBB tá legal, mas depois acabou o trabalho, acabou estamos aí tentando fazer isso acontecer de novo
0: sim, sim, o que eu acredito que dificulte muito a permanência desse tipo de esporte de ginásio é a descentralização o que acontece. É muito grande, né, mano? É muito descentralizado, se a gente for pensar os esportes aqui no, aqui no Brasil, né, mano? Sempre tem um campeonato estadual, aí depois tem um outro campeonato, tem uma copa, e aí a gente vai pensar na liga de basquete, é tipo, mano, só pode ter esses times, e esses times vão jogar aqui, e aí você sempre vai ver o estádio lotado, porque, tipo, lógico que você tinha até 1977, você tinha a ABA e aí depois ela foi absorvida pela NBA, que foi o plano, sempre foi o plano, mas é esse lance de você você ter um mini monopólio, assim... Que é tipo... Tá, beleza... O basquete... Você quer ver basquete... É isso aqui que você vai ligar... E aqui é muito... Apesar de ser pulverizado... Ser interessante... Porque tem mais oportunidades... Você tem mais times... Você tem mais opções... Quando a gente tá falando de... Entretenimento... Massivo... Você tem que vender um bagulho... Aí você fala... Pô... Tem esse aqui... Mas tem a qual que nem a gente tava falando, né? A gente tá jogando, tá tendo o jogo da NBB e tá tendo a Copa Ouro, né? Então,
2: tá tendo, tá tendo a final do, do NBB e
0: tá tendo a final da Liga
2: Ouro, que pode ser decidido hoje, por exemplo. Eles Sim. podem levantar o troféu hoje. Só que não tá sendo transmitido por nenhuma emissora. A final da NBB tá sendo é, transmitida por três hoje e no sábado vai ser transmitido por quatro. Tudo bem, é, vai atingir o público maior, mas e o, mas e o pessoal da Liga Ouro que ano que vem vai estar tá jogando NBB? Eles não, têm, eles não têm suporte nenhum, eles estão meio
0: esquecidos. É. Sim, é Poderia ter um, uma liga só
1: sim, contemplando sim, todos os times. É, pô, é, por exemplo, igual no, no, no futebol, os caras transmitem até a série C, por exemplo. Os caras é interessante. Aí a gente tava tá falando, pô, é, pô, legal pra caramba transmitir a NBA né, na TV aberta, né? Por que também não transmitir a NBB também, né? Tentar ela virar um nicho, popularizar mais o basquete, esse, esse, essa retomada do basquete, né, no, no social, no, no imaginário das pessoas, né? Também, né? É,
0: porque é dinheiro, né? os caras é interessante, é outro esporte é outra camisa que o São Paulo, que o Flamengo vendem, e aí é o acesso do Paulistano do Pinheiros, que são clubes não clubes igual a gente tem aí, né, mais ligados ao futebol e tudo mais, mas que podem entrar nesse lugar e outra, é um clube grande, é um clube de futebol, o São Paulo o, o público
2: que atingir é muito grande todo, todo jogo, todo torcedor de São Paulo mesmo que seja de futebol, como aconteceu com o Corinthians, que eles entraram no NBB esse ano eles vão assistir o jogo, então então, e ginásio, e ginásio a... cheio, né? Lotado. Sim, o ginásio deles não é nem tão grande assim, mas as pessoas que querem assistir de casa, qualquer toda a família tem um, um corintiano, palmeirense, um São paulino, um Santista. Então, e, e, esse moleque ia começar a assistir, que ia ver que fora o futebol ele tem outro, ele tem outra modalidade pra ele torcer. Mas ele não sabe, porque ele tá, esque, tá esquecido. Ninguém sabe que
0: o, que o São Paulo de basquete, o basquetebol de São Paulo tá jogando hoje. É verdade, né? Porque o futebol nós sabemos o que tá jogando, né? Tô até chateado, mas tudo bem. Eu acho que é um caminho também. Bane and massificar o esporte, a gente ter esse acesso menos difícil, assim, né, porque aí você vai no ginásio, onde tem ginásio por aqui? Tem um ginásio perto ali? Hoje a gente tem uma arena ali no Corinthians Itaquera, você tem uma no Metro Barra Funda, você tem outros lugares, você tem o Pacaembu e tudo mais que você pode frequentar. Esses ginásios, eles são acessíveis? Eles são acessíveis? A gente tá acostumado a entrar? A gente não tá acostumado a entrar, né, mano? Nunca foi feito esse convite pra gente também, né? Tem esse lance que a gente esquece, porque tipo, sei lá, se a pessoa é apaixonada pelo esporte, pra ela tudo é fácil, mas como que a gente deixa fácil pra essa pessoa que é, que pode ser, né, um possível fã de basquetebol, possível fã de, é. de vôlei, possível fã de atletismo, assim, aonde é. que entra essa divulgação, né? É,
1: mas aí é um trabalho, né, é um trabalho de, que a gente tem que é, começar pela base, né, é um trabalho que vai muito da cultura, se o país não tem uma cultura de esportiva, não vai. Por exemplo, a gente pegar o exemplo da, 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 da geração de ouro do, do basquete argentino ali do começo dos anos 2000, é, que foi é, vice-campeão mundial, eliminou os Estados Unidos lá na semifinal do Mundial, foi campeão olímpica. Aquela molecada ali que foi campeão olímpica ali, medalha de ouro no, na, na Olimpíadas de Atenas, eliminou os Estados Unidos também nas Olimpíadas, os caras jogavam junto desde do, é, de criança, tipo nos clubes ali, da, vários clubes ali, é, vários times de futebol também, que tem clubes de basquete também, os caras conhecia eu desde criança e conseguiram uma medalha de ouro, um vice mundial, conseguiu uma e duas medalhas de bronze em Olimpíadas nas próximas e, e vários ali chegaram na NBA. O Manu Ginóbili se coloca hoje a nível de basquete mundial, falando de América Latina, ele já é o maior jogador da América Latina, nem, nem mais Oscar Schmidt. é O Manu Ginóbili, pela história que ele vive na NBA e na seleção Argentina, sim, entendeu? sim.
0: Eu vejo muito isso também, né? Se a gente for pegar a história do Jorginho, que ele é um atleta legado, né? Ele é legado de dois atletas. Você também acaba sendo um legado, né, da sua tia. Eu não sei também você, né, se tem alguém, alguém que na sua família te incentivou a praticar o esporte, ou se você chegou ao esporte sozinho, mas aí na sua continuação, na sequência da sua família, seja através de irmãos, primos e tudo mais, vão ser legados do seu incentivo e tal, né, mano? Eu... Meu caso também eu tive que conhecer o esporte sozinho. Os outros esportes, né? Porque futebol todo mundo leva aí, tem vários em todo lugar, né? Mas uma quadra boa pra gente jogar, que tenha tabela, que tenha pelo menos um, um aro, né?
3: Bom, a, a, a tendência, na verdade, a NBB é uma liga muito bem intencionada. Eles, querem, eles querem transformar o basquete dele em business. Eles querem transformar atletas em ícones, sabe? Eles querem isso. Então, porque senão o negócio não vai. E eu acho que eles sempre foram muito bem intencionados na, na liga deles, na, 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 e, e criar novas ligas também, pra dar sequência no basquete. Vou contar uma coisa que todo mundo chega pra mim e fala, não, que o basquete 3x3 <risos> tá na moda. Eu participei da primeira edição do basquete 3x3, eu trabalhei. O que que tava acontecendo, na verdade? Os bastidores, eu vou contar uma coisa que tá acontecendo. O 3x3, quando a, sai, quando a Indy One sumiu do mercado, o basquetebol, na verdade, no mundo, ele tava perdendo no, na Europa, no mundo ele tava perdendo a popularidade, não se via mais na TV e tal, tinha as ligas da, da FIBA e da NBA o que que os caras da FIBA fizeram? eles fizeram uma pesquisa nos parques do mundo inteiro, com uma bola e dava a bola pra pessoa para ver se a pessoa sabia, sabe sabia bater bola ou arremessar. Os caras, nessa pesquisa os caras viram que as pessoas tinham contato com o basquetebol. Qual que foi a melhor? Tipo assim, qual que foi a ideia dessa pesquisa? Vamos fazer um campeonato, vamos trazer o basquetebol pós-temporada o basquete 3 vezes 3 vamos promover de novo. Tanto que hoje é febre, vai virar vai virou um esporte olímpico e tal. Isso tá aceso, isso tá aceso tanto que na, 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 na conversa de empresa que eu tenho da Indian, os caras falam, ah, isso é legal, isso vai ajudar. Você pode ver no, no, no umas coisas que eu vou te até falar. Nos Estados Unidos tem uma liga agora nova que é acho que vocês acompanham, que é a Big Three Rice Cube. Three. É. Tentaram boicotar a liga dele, cara. Sabe por quê? Porque a liga dele, pós-temporada, acabando a temporada, começa a temporada dele, a última temporada deu popularidade na TV, cara. Deu pico. Os caras falaram, opa! Deu pico. A Adidas foi lá e pá! Casou uma grana, bancou, é uniforme, é patrocinador oficial. Agora tem cara que acabou de se aposentar a NBA já tá assinando com os caras, mano. Então, isso aí teve, teve gente lá que quis boicotar. Ele soltou uma nota, por quê? É, pra você ver o nível. Então, é basquete 3x3 nos Estados Unidos. É a liga do cara que vai crescer, que é a Big Three. Mas a NBA, a WNBA entra.
1: A D-League, né? Que é a é, interior, né?
3: O basquetebol, ele tá assim, cara. Ele tá ele tá stay high. Ele tá voando. Ele tá voando. Então, eu acho que é assim, tanto nos Estados Unidos no Brasil, que eu não tô te falando da NBB, precisa ter um trabalho. Precisa ter um trabalho de divulgação De ajudar a popularizar amar, a popularizar A encontrar novos, os local heroes Os ícones, sabe Sim. Transformar, tipo, meu Tem um cara que tem, merece ser capa Merece isso no paulistano Tem, infelizmente a gente não tem isso Sabe, a gente não tem aí tardes de autógrafo Quantas pessoas descobriram, tipo assim Como aquele é didato, isso aquela emissora Não mostra, mas acho que Alguém pode me corrigir, quantos anéis Tudo bem, a Hortência colaborou pro basquetebol brasileiro isso é sensacional mas quantos, ultimamente a gente teve aí a Janete, né, que recebeu um prêmio na Europa entrou pro Hall da Fama ela tem quatro anel da NBA, meu você não sabe, isso nos Estados Unidos quando você vai fazer matéria com o cara respeita o cara, que o cara tem quatro anel, cara é... o cara tem quatro temporadas entendeu? É, quantas temporadas o Nenê ganhou? Tá, trabalhou, né? quantas? 12 temporadas?
1: Não, ele já tá na 17ª já
3: 17, a gente tem um cara... Isso, aquela TV não mostra. Mas a gente tem o um cara, o atleta brasileiro, mais bem empregado na NBA, mano. Bom pro basquete brasileiro é. Bom mundialmente pra divulgar o basquete brasileiro é, cara. E isso ninguém mostra direito, tá ligado?
0: Sim. É... Todo
3: mundo criticou o cara, mas ninguém sabe quantas multas, quantas críticas, o quanto o cara sofreu pra estar tá lá fora. Porque até então todo mundo tava criticando. Eu sou fã desse cara, ele é ícone pra mim... Mastro, vai se aposentar aí, ó, com méritos de vários jogadores americanos. Isso, por quê? Tem um trabalho, meu filho. É, o
0: respeito de também ficar tanto na liga, né? Porque é um esporte extremamente competitivo. Ele pesa muito no corpo. A gente tá ligado, joelho, braço, cabeça. Tem muita lesão. É um esporte que puxa muito o corpo, exige muito do, do físico. Uma
3: matéria, o James Harden falou, meu, eu chego no, no ginásio, esse cara tá na academia treinando, meu. Eu saio, ele tá treinando, meu.
0: É. e muitas vezes os jogadores jogam machucados, ninguém ninguém sabe, e tudo mais, esconde a lesão pra poder jogar e tal, e é uma responsa, e pro cara tá todos esses anos, né mano, a gente gosta, de, os caras gostam de falar que é um jogo de gente jovem, né mano, e o cara tá lá, ele não é mais jovem, ele tá lá e uma das coisas que a gente esquece é que o basquete, ele tá próximo de chegar a ser, centenar, ser centenário, assim, ele não é tão velho assim, é uma construção, né mano, nem a NBB tá chegando aí e a, nem a NBA não tem 100 anos, então a construção disso, pra você chegar nesse lugar Onde a gente quer ser, sei lá a quer chegar no esporte número 2, número 1, um, precisa acreditar muito, precisa investir muito, precisa estar tá sempre junto, precisa promover mesmo os heróis, porque tem que ter quem que é a pessoa, quem que é a mulher da, da WNBA, quem que é a mulher da Liga tá. Feminina aqui, quem e... que é o homem, o cara e... que joga, que é essa pessoa, e... quem são os times, os times dos sonhos, das gerações o... boas. E vender isso pra passar no, no jornal à tarde, pra o... passar na matéria o... Do, do, o do almoço. Sempre, o
1: Brasil sempre foi um terreno muito fértil para criar ídolos para criar referências é, no futebol principalmente já tivemos no basquete igual Oscar Schmidt Marcel é, essa essa própria geração aí que chegou no começo dos anos 2000, Leandrinho Anderson Varejão nenê que jogaram no na NBA jogaram em altíssimo nível e ficaram até agora também né e mas é isso tipo é um terreno fértil para Pra criar, pra criar ícones, pra criar referências, mas desde que elas é, sejam vistas, estejam na televisão, estejam na revista, sabe? Lá os caras tem uma revista, tem a slam que tá fazendo 20 anos aí, porra, e estampou vários caras foda aí na, do basquete e tal. Tipo, tinha uma época que eu, eu comprava slam, eu assinava slam aí, tipo, pagava é, 20 dólares numa slam, que era caríssimo na época, mas gostava de comprar uma slam, tá ligado? É, tem, eu... tem, tem produto licenciado, tem camisa do cara, sabe? Tem que ter essas coisas senão não vira ídolo mais. É, tem que a,
0: Antes do ídolo, acho que ele tem que ser uma celebridade, né? Como que ele... Porque aí ele fica no consciente coletivo, né? Quando é a celebridade, ela tá no consciente coletivo. Sim. A partir do momento que a criança de cinco anos sabe, a criança de... o adulto, a terceira idade sabe quem é, você consegue dar permanência, você tem uma visibilidade, né? E aí ele vai durar bastante, né? Por isso que, às vezes no esporte a gente... Pô, se a gente tem atletas aí, é, como o Pelé, que já não joga há muito tempo... Mas aí tá aí no consciente, coletivo das pessoas, o próprio Romário, hum, é, o Ronaldo Nazário, o, o Ronaldinho. O Ayrton
1: Senna, né? Pô, faleceu Senna. faz 25 anos, né? Referência do esporte, do automobilismo no mundo todo, né? Ele é o ídolo do, do Hamilton, que já vai, vai, vai passar o Schumacher, vai ser lá de número de título aí daqui a uns dois anos já.
2: Vou falar só uma coisa, tipo, qual que é o principal campeonato de futebol no mundo, assim? Copa do Mundo. Todo mundo faz um, uma baita festa a Copa do Mundo. Todo mundo sabe que vai ter a Copa do Mundo um ano antes de acontecer. Mas ninguém sabe, por exemplo, que a Copa do Mundo de Basquete é daqui a dois meses.
3: É questão de divulgar, né? Isso que é muito triste isso aí. Mas é muito é legal a gente estar tá falando disso. Uma que a gente também... Assim, o mercado brasileiro tá, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil uma marca entrar no Brasil. Tá difícil um, um empresário brasileiro investir numa marca no Brasil na real situação que tá. É complicado. Uma das coisas que eu achava muito legal no meu trabalho que eu fiz que era, além de gerar ícones, os caras perguntavam o que mais que a gente podia fazer? Não, a gente tem que fazer uma tarde de outrorga de autógrafo, a gente tem que promover, a gente tem que dar essa sensação pra esse, pra esse atleta do gueto sentir o que é isso a minha, eu chegava pros meus atletas e falava fica tranquilo que eu vou promover vocês cara, eu vou chegar vai estar tá tudo pronto lá, e eu fazia esse barulho e era muito legal ver, o moleque cara que legal cara, eu tenho uns chegar em quadra, chegava pro Bauruzinho chegava pra outros atletas, o cara me dá um autógrafo na camiseta, era, era legal ver isso aí, é legal ver porque o trabalho tava fluindo, eu eu tava divulgando o trabalho e tava fazendo esse ícone será
0: É louco, eu sei que você fala de de End One, né, e uma das coisas que sempre, que, que eu muito via na, na, nas mixtapes e era o pessoal, tá, beleza, vai ter o jogo, agora vamos jogar com os manos da quebrada aqui, e aí, onde os caras encontravam o talento também, essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo o cara joga muito, tipo, você vê o Professor jogando os rendos do cara, você não consegue nem imaginar e você vai ver, o cara já te passou sete vezes e tudo mais, mas ao mesmo tempo que o cara tava lá na sua frente, você vê o quanto ele joga e você fica, não, eu quero chegar nesse nível aqui. Eu tô jogando com ele agora, eu tô passando vergonha, né? Fazendo com ele os voadores aí, porque o podcast não tem vídeo. Mas, ao mesmo tempo que ele é acessível, ele é aspiracional, né, mano? Ao mesmo tempo que ele tá ali na sua frente, ele fala, mano, quando eu crescer, eu quero jogar aqui nesse cara. E aí, esse lance do autógrafo também, né? Você, pô, você tá aqui, você é mó da hora e você joga mó bem e você tá aqui na minha frente. Então, eu vou treinar mais é, pra eu... eu dar autógrafo junto com você eu... Porra, e chegar
1: lá. É... Eu achava tão genial, ó, ah, tapes da End Wan e de algumas outras que tinha em torno no, do basquete de rua, né? Mas principalmente a End One, que os próprios caras da NBA queria jogar, queria participar nas férias, né? Queria fazer, queria é, correr, correr, o, participar das miss -tapes também, né? O, le, o
3: legal, o legal Era foda, da, foda da marca isso. é isso aí. Ela teve é, 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 essa essa marca, ela teve mídia espontânea. Ela teve vários jogadores que tinha tatuagem no, no, no braço sem ter o apoio da marca. Então ela teve uma ela teve uma mídia espontânea muito grande. E o, o então e o mais legal daquilo que você falando do, acho que uma coisa que é legal no basquete Que eu gosto muito Que é a coisa da, 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 da peneira, né? Fica aquilo legal quando vai um técnico num clube. Eu não sei onde você foi revelado. Um técnico te chama pra jogar e você realmente acaba... Se torna um federado pelo clube, né? participe Isso é uma das coisas sensacionais e legais. É uma das coisas que eu acho que... Cara, você foi qual clube que você foi revelado?
2: Eu comecei jogando em Diadema, só que lá não tinha federação. Então eu fui pra São Bernardo, que era a cidade mais próxima ali no caso. Mas eu fui junto com a minha irmã. É um pouquinho complicado, porque, na verdade, ela foi descoberta primeiro, porque ela técnico de Adema, tinha contado do, da técnica de São Bernardo, e eu fui junto com ela. E logo que eu cheguei lá, eu já... Eu não, eu não passei por uma peneira, por exemplo. Eles me viram jogando com o pessoal do time ali só numa brincadeira, e já quiseram me colocar no time. Foi bem assim. Foi descoberto Mas, tipo, mesmo, né?
3: E nos Estados Unidos, como é que foi a sua história?
2: Então, eu saí do paulistano e fui jogar no Rio Grande Valley Vipers. É um nome grande pro, pro time da d League do Houston Rockets. E eu fiquei um ano lá, só que falando de basquete, eu, eu não fiz uma boa temporada. Então, eu, eu voltei logo em seguida antes disso eu tinha assinado dois anos com o Paulistano, então eu joguei um ano fui os Estados Unidos, voltei e joguei mais um mas falando de experiência de vida acho que eu dei um salto muito grande e fora que por mais que eu não jogasse muito lá, eu treinei, eu treinei demais eu treinava muito, eu não tinha um dia de folga lá, aqui às vezes a gente fala não, vamos tirar dois dias de, dois de folga, não sei o que, ah não, folga treina de manhã, folga tarde lá eu treinava o tempo inteiro porque eu percebi que era a única coisa que eu tinha, que eu tinha tinha pra fazer e eu tinha que evoluir de algum jeito Eu não podia perder um ano de basquete Então eu aproveitei toda a estrutura de lá, na D-League Que é infinitamente melhor do que aqui, infelizmente Que é a Liga de Desenvolvimento da NBA Pra desenvolver meu basquete pra, pra dar um próximo
0: passo, que no caso Foi aqui no Brasil de volta Não, é louco, foda Tem a estrutura, a tecnologia, né Pessoas é, voltadas e focadas, né, mano Em desenvolver o atleta também Fazem toda a diferença, né, mano Quem gosta de assistir esporte de alto rendimento Sabe que quando o cara tá lá 100%, 200% focado naquilo, quando tem uma equipe focada em desenvolver. É o um projeto, né, mano? Que a gente tá falando aqui, pro basquete chegar no nível que a gente quer, que a gente espera, das pessoas saírem é, com, uma, com uma jersey, sei lá, mano, do Jorginho, e sair com a nova do Varejão jogando pelo Flamengo, e tudo mais, é tempo, e é dinheiro, e é investimento, e é paciência. Não vai ser da noite pro dia, mas você vê toda essa máquina girando pro basquete acontecer, deve ser bem louco, né? Ainda mas você que, mano, vive o bagulho, tá ligado? Você que vive o bagulho, tem uma pessoa que estudou e se preparou e que a decisão da carreira dela foi eu quero trabalhar pra fazer o basquete desse time, desse espaço o melhor possível, assim, pelo esporte. Isso é louco. E aqui a gente não tem tanto disso, porque às vezes o cara que é preparador físico não foi a primeira opção dele ser do basquete, porque não é o que dá mais dinheiro. E às vezes a pessoa... Aí às vezes uma pessoa sacrifica paixão por dinheiro ou dinheiro por paixão, né? Tipo, às vezes a primeira opção do cara é trampar no basquete, da, 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 da mina, é trampar no basquete como um preparador preparadora física, e ela, pô, preciso pagar aluguel aqui, então eu vou lá no futebol. Então, ah, vou lá nesse outro esporte que eu não gosto tanto, vou lá no boxe, UFC, sei lá, e tal. E como que foi, mano, você ter de perto essa estrutura, que é voltada mesmo, as pessoas se preparam, fazem curso pra falar, ó, vou cuidar do atleta de basquete e o atleta de basquete exige esses cuidados e tal. Cara,
2: a primeira diferença que eu vi foi que a
0: comissão técnica de lá é muito maior. Os técnicos,
2: eles não têm esse instinto de superior, superioridade sobre os atletas. Por exemplo, aqui o, o head coach, o, o técnico, ele se acha tão superior, superior ao atleta que às vezes ele menospreza, ele não tá nem aí, ele faz o trabalho dele, tá ali, dá o treino durante uma hora e meia, duas horas, vai embora, às vezes nem fala com, a, com o atleta. Lá nos Estados Unidos, ele eles, tiveram, eles tinham muito mais contato com a gente. Por exemplo, o, o técnico principal pegava rebote pra fazer série de arremesso o tempo que eu pedisse pra ele ficar. E ele tinha mais quatro assistentes que faziam as mesmas coisas. Então, eles tinham essa preocupação que o próprio atleta se desenvolvesse não, e, não import, e não tava importando o tempo que ele ia ter que ficar ali junto com você. Ele era humilde o suficiente pra colocar uma regata e uma bermuda e ficar ali na quadra com você duas horas fazendo série de arremesso e era isso que ele precisava fazer pra ganhar o jogo. É, porque quando você ganha, o time ganha, né? Quando o time ganha, ele ganha. E <risos> E aqui no Brasil o que acontece é que o... muitos atletas precisam ter isso. Eu acho que é o primeiro passo para você, bem... você ser bem sucedido. Você ter a vontade de treinar e fazer o, o algo a mais para você ser diferenciado. E lá é... aqui os técnicos esperam que você tenha isso. Se você não tiver paciência, ele tá ali, ele vai receber o salário dele em dia para ele tá bom. Lá não. Por exemplo, é, aconte aconteciam algumas brigas lá entre técnico e jogador que eles falavam, ó, oh, sinceramente, o meu salário aqui é muito baixo, eu não preciso disso pra viver, mas eu quero ver você sendo um jogador que eu fui, por exemplo. Que lá, por exemplo, o assistente técnico era o Joseph Blair. Lá, né, nos Estados Unidos ele não é muito conhecido, mas na Europa ele, ele já foi MVP de Euroliga. Ele era um cara que tinha um status no basquete muito alto e que ele tava ali sendo assistente técnico da Liga inclusive ele foi campeão dessa temporada de liga com o Vipers, ele passou de assistente pra, pra técnico principal, e na temporada passada que eu tava lá, ele falava, eu não preciso desse dinheiro, mas eu quero ver vocês se desenvolvendo e serem
0: bons jogadores. a paixão pelo esporte, quando somada, né, quando é. você tem liberdade financeira pra fazer o bagulho que você gosta, mano, é, é o desenvolvimento é. que vem, é. e aí no caso ele também sacrificou um pouco disso, né. É, e, mas... e é, tudo,
1: é tudo uma cena, é tudo uma cultura pra você ver, o cara o um cara que trabalhava ali numa base, o um cara que já foi jogador, Jogou ali universitário, jogou no college e tem toda uma cultura ali de, de conhecimento, de um acesso a uma cultura. Você pega o Coach Cree, o Mike Kruzewski, que é o, é o treinador do, da, da seleção principal dos Estados Unidos, foi bicampeão olímpico. O cara nunca foi assistente, nunca foi técnico na NBA, mas o cara é o papa título da, da, pela Junkie, tá ligado? O um cara puta respeitado, ele é ele é. é, é é, tenente do, do exército lá da, da aeronáutica e, e, e internamente ali nos Estados Unidos no basquete e tanto no mundial o cara super conhecido e nunca foi nunca foi na NBA nunca passou perto da NBA e recebeu várias propostas mas ele ele quer trabalhar na base não no college e na seleção principal é tá toda uma favor. cultura tudo todo um, um conhecimento que a gente não, não não tem aqui sabe de você saber do fulano saber do ciclano quem começa o cara que tá ali no no, no, no primário ali com 12, 13 anos a galera já sabe quem é que esse menino vai não vai, tá ligado? Ah,
0: fora que lá os caras Foda. são nóia de estatística, né, mano? Eles gostam, mano, eles vão pegar a base e ter esse registro né, que a gente tem aqui, a gente sofre muito apagamento das nossas coisas. É uma cultura, um estilo de vida. De né? você registrar quantos arremessos, quantas roubadas de bola, desde o, do, desde o primeiro, desde as primeiras séries e tudo mais, até o high school. O cara tem todas as estatísticas de todos os jogadores, ele consegue determinar, tem estudos, né, porque as pessoas são focadas mesmo no esporte. Então tem um cara de números, uma pessoa né, de números, que vai lá, que assiste o jogo, que acompanha o desenvolvimento dessa geração, através dessas escolas, e vai e dar um direcionamento. Gente, pra gente já em, se encaminhar finalmente,
3: pode, pode falar. Uma das coisas legais que eu achei muito legal numa coletiva de imprensa, o ano passado o Kevin Durant ele falou, olha quantas coisas legais estão acontecendo aí, ó. Videogame, bolacha, tênis, boné, tem muita conta, tem muita coisa acontecendo. E em metáforas ele tava reivindicando o, o dinheiro que ele tava ganhando. Porque Tô usando a imagem dele. E o business tá acontecendo. E ele falou, ah, quanta coisa legal tá acontecendo aí, cara. Cereal, outdoor, carro. Tudo isso por causa da gente. E foi no momento, acho que acho que alguém viu a mãe dele. Ele falando da história da mãe dele lá. Que não tinha dinheiro. Quanto a mãe dele ajudou ele e tal. E nesse, nessa, nessa coletiva ele falou, tem tanta coisa acontecendo, entendeu? Fazendo jus ao nome do que ele tava ganhando. E o quanto a, o quanto a NBA poderia ajudar ele a se tornar milionário, cara. Cara, o basquete é, um, é uma, um esporte, né? Mas o basquete ele é um universo tão grande. E eu falo muito, falei muito pra, pras pessoas que... Algumas pessoas me procuraram. Eu tava... O ano passado eu, eu tava afastado. Vamos falar, tava, tava desempregado. E algumas marcas de licenciamento de skate, de streetwear, os caras me ligaram. E aí, Dengue, Você sumiu, cara? O que, que aconteceu? A ah, Marca de skate. Eu tô com uma marca de basquete aqui. Vem aqui. Ou oh, por que você sumiu, cara? Sabe o que, que acontece? Porque eu sumi... É... Pô, cara... A gente tinha uma colheita muito grande no basquetebol... Fui lá pra conversar de basquetebol... Consultoria de basquetebol... Explicar pros caras o que que tá acontecendo no basquetebol brasileiro a nível de cultura... Entendeu? Tão... Várias marcas estão no Brasil... Mas não tava sendo feito o trabalho... Igual se faz nos Estados Unidos, entendeu? Aquela coisa ligada a hip hop, a tênis... A loja... Sabe? Aquela coisa sensacional... Então eu perguntei por favor, eles tem uma colheita, tá ligado? Tem um plantio. Nesse plantio tem a colheita. Vocês não estão devolvendo nada, cara. Vocês não estão devolvendo. Vocês nem sabem se o basquetebol é amigo do, da cultura hip hop, entendeu? Nos Estados Unidos, o rapper quer ser jogador de basquete, cara. E o jogador de basquete quer ser rapper, meu. Tivemos a prova disso aí com o J. Cole na quadra ali, mostrando que era amigo dos caras. Té, tá, todo mundo joga lá, mano. Todo mundo joga. Tem, no Brasil, a gente tem tem isso, então a, a, a culpa não é nossa, a culpa não é dos pretos, os pretos vivem isso, esse é o nosso lifestyle, tá ligado? A gente coleciona tênis porque a gente gosta de jogar e usar o tênis, a gente não usa, coleciona tênis pra ego, sabe? A gente sabe porque tá usando o tênis, então, meu, o basquetebol pra gente é, é trampo, é moda, é abrir uma loja, é... é um universo tão grande, cara, que é extenso. Dizer, ele tá acontecendo, pauta tá dessa aqui que eu falei, a NBA está acontecendo, vai ajudar. Pode, pode ser criado projetos, pode ter festa aqui da Happy Burger, basquetebol, pode ter collab. Então, é, 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 um, é extenso, meu, se for falar assim, o quanto o basquetebol é grande e o quanto ele é grande no Brasil, velho. Vale?
0: Sim, sim, eu acho que a tendência é só aumentar, a gente tá vindo de uma segunda... É uma segunda era onde o basquete tá bem visível né, no Brasil. A gente teve isso muitos anos 90. Space Jam ajudou bastante. O Michael Jordan jogando aquela bola que ele jogou também. Ajudou bastante. A Rede Bandeirantes, né? Distribuir TV aberta, massificar esse o basquete. Que não é só um produto, né, mano? Como a gente falou, é um lifestyle, uma ferramenta de inclusão. Humaniza muito o corpo preto, né, mano? Porque a gente vê os caras lá ganhando, dançando, sendo feliz, trocando ideia. marcando no ponto, se movimentando, né, sendo saudável, que é importante. E pra quem pra quem tá começando, pra quem quer começar a jogar, aonde que é o lugar? Onde que se encontra, assim, um basquete?
3: Cara, tem, meu, norte, sul, leste, oeste de São Paulo tem quadra. Tem
1: quadra, Sim.
3: Tem rachão, tem encontros, hoje não é difícil. Então, a, hoje eu diria que a meca, a meca do, do, do basquetebol e tanto do streetball é o Ibirapuera, é o Parque Vila Lobos É o Parque da Juventude São Santo André, São Bernardo Tem o Parque Chico Mendes, né? Não, Santo André tem o Parque Chico Mendes. Quando a gente fez o Open Run... O Open Run... É, a, gente fez o open run em, em, a gente fez o Open Run em Santo André. Uma das histórias legais do, do Andy One, Que, na verdade, a gente fez uma coisa muito legal... Que a gente não teve ajuda de prefeitura... De algumas, de algumas, de alguns órgãos públicos, né? E a gente resolveu fazer por livre e espontânea vontade. E no Ibirapuera, quando a gente usou... Na época, era, acho que era o, o... Não sei se era Facebook ou Orkut... Enfim, a gente divulgou e não poderia entrar, não poderia fazer esse evento dentro do parque do Ibirapuera. A gente soltou uma nota e falou, meu, tal dia vai ter tocar tal cara. Apareceu 3 mil moleques. 3 mil. E aí a gente falou, Meu, vamos dividir isso na cidade, vamos dar um toque na molecada e ver quem é a molecada que tá dando os crossovers. Né? Foi sensacional. Foi aí que a gente conseguiu fazer até mesmo um mapeamento com, a, com, com o network com a molecada saber quais são os parques, entendeu? Hoje tem vários parques, então a meca hoje desses do basquete brasileiro, aqui pelo menos e no Rio de Janeiro tem, tem a, a, o Aterro, Praia do Flamengo, tem vários e outros lugares. Mas hoje, Parque Vila-Lobos, Parque do Ibirapuera, Parque da Juventude e, o, e acho que isso no ABC O Chico Mendes, são os parques onde acontece Os rachas de São Paulo
0: É louco, vocês não vão correr não, viu Fala aí seu top 5 MCs.
1: Pô, que pergunta difícil, hein, cara Se falasse top 5 jogadores É, players, eu falava os meus Mas, ah, mas, aí... mas MC Basicamente, aí é, vamos lá é, meu primeiro é, porra, um cara que ditou cultura ali na costa leste dos Estados Unidos. Podem discordar comigo, mas pra mim acho que um dos MCs mais influentes, torcedor do meu Knicks aí, que tá numa draga lascada e um, um, um grande, tipo, aspirante, entusiasta do, do esporte, do basquete, principalmente o Five Dog, que Deus o tenha aí, né? Falecido Five Dog aí é do Atravical Quest. Número um pra mim, porra... Deve estar tá rezando lá pelo nosso Knicks lá que tá precisando, né? Ele era um amante total <risos> é, de falar nas músicas sempre do Knicks e tal, e principalmente de basquetebol. Meu primeiro, é, vai. Bullshit and hope as the day goes low,
0: né? Sim, é sim. Mesmo.
1: O meu segundo é de, de preferência mesmo, que é um cara que eu gosto de escutar muito e de uma banda que eu gosto muito, que faz muito sentido pra mim, que é o The Far Side, é o Link Tree. Acho a voz dele, o estilo dele é muito peculiar e tal. O segundo, é, gosto também do pós, também do The La Soul, gosto pra caralho aquela música ali, Breaking Down, que eu conheci ali o The Soul ali com meus 9, 10 anos de idade ali, 9, 9, 3 ali, 9, 4, foda pra caralho, terceiro né Gosto muito também de um cara que é o Unanimidade, né? O Notorious Big. É
0: o Big, Tipo,
1: paizão aí, né? É. E. Mais um? É o quinto. É. Na verdade tem mais um. É, pode né? fazer uma malita de 30 aí, vai. Eu coloco aí, vai. Mas eu gosto pra caralho também de um cara assim também, que eu gosto pra caralho do, do estilo dele. E no auge no era difícil de pegar o menino Kate Moore. E também gosto pra caralho dele. Gosto pra caralho. Mais
0: um que todo top 5 tem 6. É.
1: Mais um? Caralho. É.
0: É. Mais um, mais um. Zé, todo top 5 tem 6 pessoas, você sabe. Cara, né? é. é uma lei.
1: Vai, vamos colocar um cara que, que aspira bastante, tanto pela postura, pelo engajamento aí na cultura. Hoje em dia ele anda um pouquinho apagado, não tão inspirado, mas é um cara muito importante. O e Mos Mosdef, vai. Olha aí, fechou. Tem. Top 5 MCs.
3: Cara, eu vou deixar a homenagem essa semana eu tem acontecido, tem tanta coisa nova no mercado, né? Eu vi alguns caras até na gringa reclamando dessa cena nova e tal, então eu tô dando, voltei pros meus olhos pra, 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 pra era de ouro, década de 90 eu vou deixar minha homenagem assim pro Kurtz Blow que é, meu, eu acho que foi o, o propulsor do, do, do rap pro basquete, o cara que criou uma letra de, com amor e mostrou pro mundo que o basquetebol e o hip hop tão unidos. eu sou fã, sou fã, nato, sou sou New York Knicks nato minha homenagem vai pro Patrick Wilgin que até hoje no draft tava participando lá no maior influência sou fã do cara, sabe? e uma das músicas que eu postei esses tempos no meu, no, 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 no meu Instagram foi o The Whole All Stars, é, Song in the Hole que é uma parada que não tem a festa que não toca essa música que alguém não lembre Essa aí todo mundo Nossa, chora, né? é isso
0: aí todo mundo chora, é clássicos canta de olho fechado é,
3: é um, uma, uma, das, uma das músicas também que eu, que eu gosto muito, que na época, é, é hoje, ela, hoje a Crew é a Death Squad, antigamente era a Heat Squad, e Mike Tyson entrava, vários caras rebeldes do esporte entravam com essa música, The Headbanger, do MPMD. Essa é, é o que eu tenho a dizer, cara, que são os melhores sons, assim, que eu... Pra quem conhece quem não conhece, vai lá, é. pesquisa, que isso aí foi um, uma influência gigante.
0: É, já não vai correr, não. Vai ter que falar cinco mais um, que é o reserva. Corre não. Treina, treina Fala. ouvindo o quê? Amigos, little baby.
3: Treina ouvindo o quê? Você treina ouvindo o quê? Manda aquele som pra gente, vai.
0: Não vai falar?
2: Vai, oh, vai, vai negar? É, vocês falaram muito bem, vocês homenagearam muita gente ali. E, <risos> e eu prefiro deixar, a, deixar esse bate-papo aqui terminar por cima. Senão é. eu vou jogar lá pra baixo. Eu vou, eu vou estragar com as coisas. Então melhor eu ficar quieto.
0: Até a firmeza. Eu vou, vou falar o meu, né, ninguém? Porque tem que falar, todo mundo tem que falar. É, meu top 5, ele sempre muda e eu não coloco o número. Só são cinco artistas. Então, Queen Latifa. Você estava preparado já, né? Não, é. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, que gosta de rap. Que latifa. É. Puxa ti, Common, Jay-Z. Ah, deixa eu pensar aqui, né, mano? Que aí é o. Tá lipco ali? Não, foi não. Cinco. Ah, tem mais um. Eu tô top five, tem seis pessoas. E a vi E VI é braba. Que todo mundo escuta a música dela e não escuta o verso dela. Que vocês sabem que música que é. Que tem onde é né? a Mas é isso, gente. Muito barulho pro Carlos Chico. Chico, certo? Muito barulho pro Dengue. Muito barulho pro Jorginho. Barulho pro DJ Bim, soltou várias pedradas pra nós, certo? Barulho pro Digão, nosso engenheiro de áudio hoje. É. Gostaria de agradecer também a Nick, o Gustavo, certo? A Nabi, o Fernando aqui, Rap, Rep Burger, pela paciência, pela abertura. É, gostaria de agradecer também a todo mundo que fez esse evento possível, o pessoal da Budweiser também, que tá chegando aí com a gente. Barulho aí pro lado negro da força. E É isso, gente. Somos heróis de rosto africano e até a próxima.